0: Die Bibel steckt voller Antworten auf die vielen Fragen des Lebens. Baylis Conley hat es selbst erlebt und erklärt dir das Wort Gottes verständlich und lebensnah.
1: Wir werden uns heute eine sehr tiefsinnige Geschichte aus der Bibel ansehen. Darin geht es um die Gründung einer Gemeinde in Mazedonien. Ich möchte die Geschichte in vier Abschnitte gliedern. Ich empfinde sie als sehr tiefsinnig, weil sie in vielerlei Hinsicht die Reise unserer Cottonwood-Gemeinde widerspiegelt. Genauso spiegelt sie Dinge wider, die in meinem Leben passiert sind. Die Gründung der Gemeinde in Mazedonien ging in vier Abschnitten vor sich und ich glaube, Sie werden sich in einem davon auch selbst wiedererkennen. Ich möchte über den Ruf, den Rückschlag, das Lied und das Aussenden sprechen. Zunächst einmal wollen wir uns den Ruf ansehen. Und damit meine ich die Antworten, die Gott hungrigen Herzen schickt. Und hier finden wir den Ruf, nach Mazedonien zu kommen und das Evangelium zu verkünden. Bitte schlagen Sie Apostelgeschichte Kapitel 16 mit mir auf. Ich beginne mit Vers 6. Sie durchzogen aber Phrygien und die galatische Landschaft, nachdem sie von dem Heiligen Geist verhindert worden waren, das Wort in Asien zu reden. Als sie aber in die Nähe von Mysien kamen, versuchten sie, nach Bithynien zu reisen, und der Geist Jesu erlaubte es ihnen nicht. Als sie aber in Mysien vorübergezogen waren, ging sie nach Troas hinab. Und es erschien dem Paulus in der Nacht ein Gesicht. Ein mazedonischer Mann stand da und bat ihn und sprach, Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns gerufen habe, ihnen das Evangelium zu verkündigen. Und so schickt Gott sie nach Mazedonien, um der Vision, die der Apostel Paulus gehabt hatte, zu entsprechen. Ich glaube, wir müssen einfach ansprechbar für Gott sein und sagen, Gott, hier bin ich, sende mich. Aber dafür brauchen Sie keine Vision zu haben. In der Geschichte gibt es noch viele andere Beispiele für die Führung des Heiligen Geistes, die zwar nicht so spektakulär, aber nicht weniger übernatürlich sind. Sie wollten nach Asien und dann nach Bithynien, aber der Heilige Geist erlaubte es ihnen nicht. Ich glaube, wenn es hier eine Vision gegeben hätte, wäre das aufgeschrieben worden. Aber das ist nicht der Fall. Deshalb glaube ich nicht, dass das prophetisch war. Ich glaube, das war weit subtiler. Vielleicht wollten sie in eine Region gehen und die Umstände ließen es plötzlich nicht mehr zu. Sie kannten, dass Gott die Tür geschlossen hatte oder sie spürten, wie sich der Frieden wie ein Vogel von ihnen hob. In der Bibel heißt es: Alle Wege der Weisheit sind Frieden. Gott führt uns vor allem durch den Frieden. Auf dieser Grundlage habe ich einige der wichtigsten Entscheidungen meines Lebens getroffen. In Kolosser 3, Vers 15 heißt es: In der Amplified Bible. Lasst den Frieden Gottes beständig als Schiedsrichter in eurem Herzen fungieren. Er soll alle Fragen, die euch in den Sinn kommen, entscheiden und endgültig beantworten. Was tut ein Schiedsrichter? Er sagt, nein, der Ball war ihm aus. Nein, das war in Ordnung. Wenn wir über etwas beten oder in eine bestimmte Richtung neigen und dabei Frieden im Herzen haben, sagt er, geh vorwärts. Zu anderen Zeiten spüren wir jedes Mal, wenn wir einen Schritt in eine bestimmte Richtung gehen, dass uns der Frieden verlässt. Dann sagt der Schiedsrichter, geh nicht weiter. Denk lieber noch einmal darüber nach. Ich glaube, Gott kann uns auf eine Art und Weise führen, die nicht unbedingt spektakulär, aber absolut übernatürlich ist. Als wir das Grundstück in Sosalito kaufen wollten, mussten wir ein Darlehen über 2 Millionen Dollar aufnehmen. Dieser Betrag war damals astronomisch für mich. Ich geriet in Panik. Ich dachte, Gott, wenn das nicht funktioniert, werden Sie dich nicht finden, aber Sie wissen, wo ich wohne. Am nächsten Tag sollte ich auf der Bank die Papiere unterschreiben und drehte fast durch. Aber dann betete ich darüber, ging schlafen und wachte am nächsten Morgen mit einem tiefen Frieden auf. Ich ging zur Bank und unterzeichnete die Dokumente. Ich wusste, dass Gott zu mir sprach. Ich glaube, mehr sollten wir nicht verlangen. Vielleicht hilft Ihnen das. Die wichtigste Entscheidung, die wir als Menschen je treffen werden, ist die Entscheidung, Jesus Christus anzunehmen und gerettet zu werden. Diese Entscheidung entscheidet zwischen Hölle und Himmel, zwischen einer Ewigkeit mit Gott und einer Ewigkeit getrennt von ihm. Wie wissen wir nun, dass wir hier auf der sicheren Seite sind? In der Bibel heißt es, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Es ist ein inneres Wissen. Er schickt uns keine Engel mit Schriftrollen und Trompeten. Er gibt uns keine Vision oder prophetisches Reden. Gott gibt uns ein inneres Zeugnis, dass wir die wichtigste Entscheidung, die wir als Menschen je treffen werden und die den weitreichendsten Einfluss auf unser Leben hat, richtig getroffen haben. Warum sollten wir für die weniger wichtigen Entscheidungen des Lebens mehr verlangen? In den anderen Gottesdiensten habe ich nicht so ausführlich über diesen Punkt gesprochen, aber vielleicht hat das jemand gebraucht. Wir kommen zu Vers 11. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi, das die erste Stadt jenes Teiles von Mazedonien ist, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Was hier mit geradewegs übersetzt wurde, ist in der griechischen Sprache ein Begriff aus der Nautik. Es bedeutet in Windrichtung fahren. Nachdem sie nun in Gottes Willen waren und in die richtige Richtung fuhren, scheint es, als würde sogar die Natur sie unterstützen und sie vorantreiben. Sie brauchten zwei Tage, um von Troas über Mazedonien nach Philippi zu gelangen. In der Apostelgeschichte, Kapitel 20, Vers 6, können Sie lesen, dass sie zu einer anderen Zeit für dieselbe Passage fünf Tage, also mehr als doppelt so lang, brauchten. Was sagt uns das? Wenn Sie für Gott wirken, haben Sie manchmal Rückenwind, aber zu anderen Zeiten haben Sie Gegenwind. Sie müssen nur sicherstellen, dass Sie Gottes Willen tun. Dann werden Sie auch ankommen, wenn Sie nicht aufgeben. Manche von Ihnen haben gerade Rückenwind. Freuen Sie sich darüber. Andere scheinen gerade Gegenwind zu haben. Freuen Sie sich darüber. Machen Sie einfach weiter mit dem, was Gott Ihnen gesagt hat. Als sie angekommen waren, ruhten sie sich ein paar Tage aus. Und dann … Vers 13. Und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten, und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz öffnete der Herr, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus  bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Normalerweise ging Paulus in jeder Stadt, die er besuchte, in die Synagoge und lehrte anhand der Bibel, dass Jesus Christus der Messias war. Aber es waren zehn Juden nötig, um eine Synagoge zu bilden. Wenn es weniger als zehn jüdische Männer in der Stadt gab, gingen sie an das Flussufer und lasen dort die Schriften und beteten Gott an. In der römischen Kolonie Philippi gab es also nicht einmal zehn jüdische Männer. Da waren nur Frauen. So ging er an das Flussufer, er las den Frauen, die dort zusammenkamen, aus der Bibel vor und lehrte sie. Und Gott öffnete Lydias Herz und daraufhin öffnete Lydia ihnen ihr Haus. Das ist Gottes Art zu wirken. Wenn das Herz offen ist, sind auch die Hände offen. Ein interessanter Gedanke über Lydia, diese purpurhänderin aus Thyatira, in zahllosen Berichten über die alte Geschichte Roms wird erwähnt, dass es in Thyatira eine Zunft von Stofffärbern gab. Aus einer bestimmten Weichtierart gewannen sie den purpurnen Farbstoff, mit dem sogar königliche Gewänder gefärbt wurden. Sie waren sehr kostbar. Lydia hatte in Philippi ihr eigenes Geschäft gegründet, aber alle ihre geschäftlichen Kontakte sowie ihre Familie waren noch in Thyatira. Deshalb bezogen sie ihre purpuren Gewänder von dort. Wissen Sie, wo Thyatira genau ist? Es liegt genau in der Mitte der Gegend, die Paulus ansteuerte, als der Heilige Geist ihm verbot, weiterzugehen. Sie sehen, Gott wirkt nach einem Plan. Das Evangelium gelangte auch in diese Gegend, aber das geschah jetzt durch Lydia und ihre Geschäftspartner. Niemand kann alles tun und alles sein. Sie können nicht jede Not stillen. Sie können nicht überall sein, aber Sie können Ihren Teil tun. Und wenn Sie Ihren Teil tun, wird Gott sicherstellen, dass auch die anderen Teile getan werden, auch die, um die Sie sich Sorgen machen. Paulus wollte dorthin gehen, aber Gott sagte, nein, ich habe andere Pläne, aber wenn du deinen Teil tust, wird alles gut. Und so kam das Evangelium auch dorthin. Aber das war keine Kleinigkeit. Die Stadt Philippi, die nach Philipp von Mazedonien, dem Vater von Alexander dem Großen, benannt ist, war eine strategisch wichtige Stadt. Um sie wurden viele erbitterte Schlachten geführt, weil Philippi das Tor zwischen Europa und Asien war. Lydia war die erste Europäerin, die den christlichen Glauben annahm. Viele weltliche Historiker bezeichnen Lydias Bekehrung als den Wendepunkt der westlichen Zivilisation. Das ist keine Kleinigkeit. Sie war Gottes Schlüssel, um die Stadt und letztendlich einen ganzen Kontinent zu erreichen. Gott wusste, dass das eine große Sache war. Und ich glaube, der Teufel spürte, dass etwas im Gange war. Damit kommen wir zu meinem zweiten Punkt. Nach dem Ruf kam der Rückschlag. Der Teufel gibt niemals kampflos Land auf, weder in ihrem persönlichen Leben noch im Hinblick auf eine Gemeinde. Sehen wir uns die Verse 16 bis 18 an. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, dass uns eine Magd begegnete, die ein Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herrn großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach. Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist, ich gebiete dir im Namen Jesu Christi von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Der erste und gefährlichste Versuch des Teufels, das Werk Gottes zu sabotieren, besteht darin, dass er versucht, Gottes Volk dazu zu bringen, ein kompromisshaftes Bündnis mit ihm einzugehen.
0: Bis zu diesem Punkt
1: hatten in Philippi nur die Frauen das Evangelium gehört. Aber viele Männer hörten auf diese Wahrsagerin. Die Wahrsager genossen in dieser Gesellschaft großes Ansehen. Die Generäle zogen nicht ohne ein gutes Omen von ihnen in eine Schlacht, und der Teufel hätte gesagt, vielleicht ist ihr Geist der Falsche, aber was sie sagt, ist richtig. Es ist zu 100 korrekt. Das sind Diener des höchsten Gottes. Sie zeigen uns den Weg der Erlösung. Warum lasst ihr euch nicht von ihr repräsentieren? So werdet ihr auch die Männer überzeugen." Aber Paulus durchschaute das und trieb den Teufel aus der Frau aus. Da verlegte Satan sich auf seine zweite und letzte Taktik. Wenn wir uns nicht mit ihm verbünden, wiegelt er andere gegen uns auf? Als die Herren der Magd sahen, dass sie jetzt, wo der böse Geist aus ihr ausgetrieben war, keinen Profit mehr machen konnten, lösten sie einen Aufruhr aus, indem sie sagten, diese Männer wollen uns zu Bräuchen zwingen, die unserem Gesetz widersprechen. Die Vorsteher der Stadt erhoben sich, sie rissen ihnen die Kleider vom Leib, schlugen sie mit Stöcken, übergaben sie dem Kerkermeister und sagten, Wirf sie ins Gefängnis. Dieser sperrte sie in den Kerker und befestigte ihre Füße im Block. Da waren sie nun, geschlagen und gedemütigt, ihr Rücken aufgerissen und blutend. Nur einige wenige Menschen hatten das Evangelium angenommen und es schien, als würde nichts funktionieren. Ein Rückschlag. Dem Teufel mag es gelingen, ihren Segen hinauszuzögern, und sie vorübergehend daran zu hindern, das zu tun, wozu Gott sie berufen hat. Aber letztendlich kann er sie nicht aufhalten, wenn sie nicht aufgeben. Er kann nicht leugnen, was Gott ihnen verheißen hat. Wenn sagen Sie alle, wenn stoßen ihre Nachbarn an und sagen, wenn wenn sie ihr Lied behalten. Das ist der dritte Punkt. Sie müssen ihr Lied behalten. Sie beteten Gott um Mitternacht an. Wir lesen weiter in Vers 25. Da heißt es, Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Das Wort beten bedeutet nicht bitten, das griechische Wort bedeutet anbeten. Sie beteten Gott an, sie lobsangen ihm und sie taten es laut, und die anderen Gefangenen hörten ihnen aufmerksam zu. Ich kann vor meinem inneren Auge sehen, wie sie in dem Kerker sitzen. Und es war nicht so, dass man die Hand heben und sagen konnte, entschuldigen Sie, Aufseher, könnte ich bitte zur Toilette gehen? Nein, sie nahmen ihnen die Ketten nicht ab. Es war ein schmutziger, stinkender, ekelhafter Ort. Sie waren verletzt, sie bluteten, sie waren gedemütigt. Und was taten sie? Und das, wie symbolisch, in tiefster Nacht? Sie beteten Gott an und sangen. Einige von Ihnen sind auch gerade in tiefster Nacht. Es scheint, als würde sich Gottes Plan in Ihrem Leben nicht verwirklichen. Es scheint, als würde sich das, was Sie in Ihrem Herzen hatten, nicht nur verzögern, sondern nie erfüllen. Freunde, haben Sie Ihr Lied behalten? Beten Sie Gott in Ihrer tiefsten Nacht an. Die anderen Gefangenen hörten zu, aber sie waren nicht die Einzigen. Lassen Sie uns Vers 26 lesen. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als ich 16 war, kam von einem Mann namens Norman Greenbaum ein Lied mit dem Titel Spirit in the Sky heraus. Für mich war es das großartigste Lied, das es je gegeben hatte. Ich erzählte meinen Freunden davon und sie sagten, ja, okay, babe, ist klar, sie hatten es noch nicht gehört. Kennen Sie das Lied? Kennen Sie es? Sie kommen nicht in die Hölle, wenn Sie dieses Lied singen, das verspreche ich Ihnen. Die Truppe von Nichtchristen, mit der ich Samstagabends immer unterwegs war, sang das Lied sofort voller Begeisterung mit. Aber als ich meinen Freunden davon erzählte, waren sie völlig unbeeindruckt. Sie kannten das Lied nicht. Als wir eines Abends in meinem alten Van herumfuhren, kam es im Radio. Ich hielt an, drehte die Lautstärke auf und sagte, »Seid still, das ist mein Lied!« und wir hörten es uns in meinem alten grünen Van am Straßenrand an. Wissen Sie was? Der Himmel ist ein ziemlich lauter Ort. Dort gibt es viele laute Geräusche. Manche von Ihnen denken, warum machst du so viel Lärm, wenn du Gott anbetest? Er ist doch nicht taub. Nein, er ist nicht taub, aber er ist auch nicht nervös. Und wenn Sie laute Geräusche nicht mögen, wird es Ihnen im Himmel auch nicht gut gefallen. Aber ich glaube, bei all dem Lärm sagt Gott hin und wieder,
0: seid mal alle still.
1: Ich höre mein Lied. Da steckt jemand mitten in einer Prüfung. Alles scheint sich gegen ihn verschworen zu haben. Er ist in tiefster Nacht und er betet mich an. Könnt ihr das hören? Das ist mein Lied. Ich weiß nicht, ob Gott im Takt mit dem Fuß auf den Boden klopft und damit ein Erdbeben verursacht, aber ich bin mir sicher, dass er Engel hinunterschickt und sagt, hilf ihm. Er singt mein Lied." Und es öffneten sich nicht nur die Türen des Gefängnisses, sondern auch die Tür zu einem ganzen Kontinent. Riesige geistliche Türen öffneten sich, als sie um Mitternacht sangen. Für einige von ihnen war es sehr wichtig, das zu hören auch wenn es das Einzige ist, was Sie heute mitnehmen. Erheben Sie Ihre Hände, auch wenn Sie das Gefühl haben, dass schwere Gewichte daran hängen. Erheben Sie Ihre Stimme und beten Sie Gott an, wenn alles schiefläuft. Beten Sie ihn an. Dann werden sich die Dinge ändern. Es gibt Umstände, aus denen Sie nur herauskommen, indem Sie Gott anbeten. Und es gibt Orte, die Gott für sie vorbereitet hat, an die sie aber nur gelangen können, wenn sie ihn anbeten. Singen Sie Ihr Lied in tiefster Nacht. Wir kommen jetzt zum letzten Teil, und das ist das Aussenden. Gebt etwas zurück, damit andere gesegnet werden können. Paulus verließ Philippi und ging nach Thessalonich und dann nach Beröa. Wer hatte dafür bezahlt, dass diese Orte evangelisiert werden? Das tat diese kleine Gemeinde in Philippi. Sie gingen nach Athen, sie gingen nach Korinth. Wer sorgte für Paulus, während er das Evangelium predigte, damit das Leben von anderen verändert wurde? Die kleine Gruppe von Philippi. Sie erkannten, dass sie eine große Verantwortung und zugleich ein großes Vorrecht hatten, anderen das Evangelium zu bringen. Diese Frau, Lydia, war sehr reich. Sie betrieb einen florierenden Handel. Sie hatte ein großes Haus. Aber sie erkannte, dass die Antwort nicht darin bestand, noch mehr Besitz anzuhäufen. Dieser konnte den leeren Platz im Herzen nicht ausfüllen, genauso wenig wie der Umzug an einen exotischen Ort. Das wusste sie bereits. Der Gefängnisaufseher, der die Männer im Block befestigte, war so gefühllos, dass er sich danach einfach ins Bett legte. Menschliches Leid berührte ihn nicht. Erst das Erdbeben weckte ihn auf. Seine Gefühllosigkeit verwandelte sich in Barmherzigkeit und er wusch liebevoll ihre Wunden. Er sagte, kommt zu mir mit nach Hause, zu meiner Familie und esst mit uns. Er war völlig verändert. Und ich glaube, die von Dämonen und finsteren Mächten besessene Frau, die im Namen Jesu befreit wurde, wollte, dass andere Menschen dieselbe Freiheit erfuhren, die sie erfahren hatte. Weil sie dieses neue Leben in Christus bekommen hatten, wollten sie, dass das Evangelium verbreitet wurde und unterstützten Paulus und seinen Dienst von diesem Tag an, wo immer er hinging. Lassen Sie uns 2. Korinther 11 aufschlagen. Hier lesen wir, was Paulus sagte, als er in die große Metropole von Korinth kam, um das Evangelium zu verkünden. 2. Korinther 11, ab Vers 7. Oder habe ich eine Sünde begangen, als ich mich selbst erniedrigte, damit ihr erhöht würdet, indem ich euch das Evangelium Gottes umsonst verkündigt habe? Andere Gemeinden habe ich beraubt, indem ich Lohn nahm zum Dienst an euch. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemandem zu Last. Denn meinem Mangel halfen die Brüder aus, die aus Mazedonien kamen." Wer waren diese Brüder aus Mazedonien? Das waren Lydia, eine Purpurhändlerin, ein alter Gefängnisaufseher, Lydias Familie und die Frau, die von Dämonen besessen gewesen war. Wie konnte in der großen Stadt Korinth eine Gemeinde gegründet werden? indem diese kleine Gruppe von Mazedonien dafür bezahlte. Bitte schlagen Sie den Philippa-Brief mit mir auf. Übrigens, ich weiß nicht, ob Sie je darüber nachgedacht haben, aber wir wissen, an wen dieser Brief geschrieben wurde. Natürlich an Lydia und ihre Familie, an den Gefängnisaufseher und die Frau, die von dämonischen Mächten befreit wurde. Er wurde an die Gemeinde von Philippi geschrieben. Wir haben die Geschichte dieser Menschen gerade gelesen. Sehen Sie, was Paulus ihnen sagt, Kapitel 1, ab Vers 3. Ich danke meinem Gott bei jeder Erinnerung an euch, alle Zeit in jedem meiner Gebete und bete für euch alle mit Freuden wegen eurer Teilnahme am Evangelium vom ersten Tag an bis jetzt. Das Wort Teilnahme bedeutet eine Partnerschaft. Ihr wart vom ersten Tag an meine Partner bei der Verbreitung des Evangeliums. Wann war dieser erste Tag? Das war der Tag, an dem Gott am Flussufer Lydias Herz öffnete, woraufhin Lydia ihr Haus öffnete. Von diesem ersten Tag an unterstützte sie die Arbeit für das Evangelium. Sehen Sie, was Paulus darüber sagt, Verse 6 und 7. Ich bin ebenso in guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. So ist es für mich recht, dass ich dies im Blick auf euch alle denke, weil ich euch im Herzen habe und sowohl in meinen Fesseln als auch in der Verteidigung und Bekräftigung des Evangeliums ihr alle meine Mitteilhaber der Gnade seid. In der ursprünglichen Sprache heißt es hier Mitteilhaber meiner Gnade. Ich kenne mindestens zwei Versionen der Bibel, in denen das so übersetzt wurde. Aufgrund eurer Unterstützung bei der Verbreitung des Evangeliums wird euch dieselbe Gnade zuteil, die Gott auf mein Leben gelegt hat. Glauben Sie, dass auf dem Leben des Apostel Paulus eine ganz besondere Gnade lag? Ja, sie waren Teilhaber dieser Gnade. Die Gnade Gottes offenbart sich auf verschiedene Weise. Frieden ist eine Facette von Gottes Gnade. Stärke ist eine Facette von Gottes Gnade, genauso wie materielle Versorgung und Heilung Werke von Gottes Gnade sind. Schauen Sie, was er im vierten Kapitel ab Vers 15 zu Ihnen sagt. Kapitel 4 ab Vers 15. Ihr wisst aber auch, ihr Philippa, dass im Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien wegging, keine Gemeinde mich am gegenseitigen Geben und Empfangen beteiligt hat, als nur ihr allein. Denn sogar schon als ich in Thessalonik war, habt ihr mir nicht nur einmal, sondern zweimal für meinen Bedarf gesandt. Nicht, dass ich die Gabe suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Rechnung mehrt." Er sagt also, ihr habt es immer wieder getan. Ihr habt das Werk, das Gott durch meinen Dienst getan hat, beständig unterstützt. Und er sagt, die Frucht, die veränderten Leben, die Menschen, die gerettet wurden. Die Städte, in denen die für Jesus erweckt wurden, all das geht auf eure Rechnung.
0: Wir danken dir fürs Zuhören. Weitere Predigten sowie eine tägliche Andacht von Bayless findest du kostenlos auf bayless-conlay.de. Gott segne dich.